0: Action numéro 3. Comment améliorer votre concentration Nous sommes victimes d'une illusion. Nous pensons que nous maîtrisons notre attention, notre concentration, et pourtant, nous sous-estimons cruellement la mesure dans laquelle notre attention est si facilement détournée. Ce détournement de notre attention à notre insu peut se faire par des éléments internes, comme des pensées qui traversent notre esprit, ou par des éléments externes comme un mouvement furtif, une couleur, un son, une personne qui effleure notre coude sans faire exprès. Notre attention est sans cesse mise à mal. Il y a quelque temps, une étude publiée par le Journal of the Association of Consumer Research de Chicago a montré que le simple fait d'avoir son téléphone dans une pièce, même éteint, et même si vous faites tous les efforts du monde pour l'ignorer, réduit votre attention disponible. Aussi, recevoir la notification d'un SMS lorsque vous travaillez vient brouiller votre attention. Même si vous n'ouvrez pas ce SMS, vous n'êtes déjà plus à 100% de votre attention présent au travail. Conclusion, votre attention est si facilement malléable. Même lorsque vous pensez maîtriser votre attention, celle-ci est probablement déjà sous l'emprise d'un élément qui vous entoure ou d'une pensée parasite. Mais allez, on ne se laisse pas décourager et on apprend quelques astuces pour reprendre le contrôle sur cette attention qui nous est si chère. À l'instant T, lorsque vous cherchez à être concentré pour réaliser une tâche, vous pouvez réaliser les actions suivantes. Premièrement, éteignez votre téléphone et toutes les alarmes de votre ordinateur. On le lit et le répète partout, mais ce n'est pas pour rien. Le téléphone est un mangeur d'attention. Faites-le disparaître. Le mieux qui serait à faire, ce serait carrément de le sortir de la pièce, mais vous pouvez aussi le mettre en mode « ne pas déranger ». Si vous avez peur que votre famille ou votre travail vous contacte pour une urgence, sachez que maintenant, les smartphones vous permettent de créer une liste de numéros favoris pouvant vous joindre même si vous êtes en mode « ne pas déranger ». Vous pouvez y ajouter le numéro de l'école de vos enfants, le numéro de vos parents, de votre femme, de votre mari, de votre collègue préféré, etc. Deuxième astuce. On sait que l'open space est aujourd'hui omniprésent. Ça a ses avantages, comme ça ses inconvénients. Et on connaît tous des collègues qui n'ont aucune limite et qui vont venir vous poser des questions toutes les deux minutes. Alors, je ne juge pas parce que je suis ce genre de collègue. Mais pour empêcher ça, faites savoir que vous devez rester concentré. Je vous propose deux façons de faire toutes simples. Déjà, vous pouvez mettre un casque ou des écouteurs, même sans musique, parce que ça envoie le message clair « ne pas déranger ». Ou tout simplement, vous faites un petit panneau avec une feuille indiquant « ne me déranger pour aucune raison, sauf si c'est l'heure du goûter ». J'ai vu un collègue faire ça au début de ma vie pro dans un espace de coworking et j'avais trouvé vraiment ça drôle et pour le coup c'était très efficace. Troisième astuce. Sachez que l'anxiété entrave la concentration. Alors avant de commencer tout travail demandant concentration, je vous invite fortement à faire un exercice de respiration pour vous recentrer sur vous-même et vous reconnecter au moment présent. Personnellement, avant de commencer le travail le matin, je vais réaliser un exercice de cohérence cardiaque. J'inspire 5 secondes, je bloque et j'expire 5 secondes. Idéalement, faites ça pendant 5 minutes, mais si c'est trop long, faites au minimum 2 minutes. Pareil, je dis inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes, mais tout le monde n'a pas la même capacité respiratoire. Donc pour commencer, peut-être faire 3 secondes, puis tenter de faire 5, puis 8, etc. Quatrième astuce. Avant de commencer, allez faire un tour dehors. Aérez-vous, étirez-vous. Mettez votre corps en mouvement et oxygénez-le avant de mettre votre cerveau en mouvement. Cinquième astuce, si votre concentration est perturbée par des pensées qui traversent votre esprit sans que vous n'arriviez à les contrôler, écrivez-les. Ne les laissez pas tourner en boucle dans votre tête. Prenez un papier, un stylo et posez-les sur la feuille. On sous-estime vraiment le pouvoir d'une feuille et d'un stylo. Personnellement, quand je travaille, j'ai toujours un petit bloc-notes à côté et dès que j'ai une pensée parasite, Hop, je l'écris sur le bloc-notes et comme ça, elle est sortie de ma tête. Si ce sont des tâches à faire par la suite qui vous prennent de l'espace mental, faites une liste de vos tâches et planifiez-les. Et enfin, si malgré toutes ces actions, votre concentration n'est toujours pas au rendez-vous, ne forcez pas. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller faire autre chose. Allez cuisiner, lisez un bouquin, appelez un ami et revenez-y après. Quand ça veut pas, et bah, ça veut pas. Plus globalement, je vous invite à déterminer le moment de la journée où vous êtes le plus efficace. Le monde du travail aujourd'hui requiert une présence généralement de 9h à 18h. Sauf que, bah selon les personnes, certaines ne seront capables de rien avant 10h et d'autres ne seront capables de rien après 16h. Alors prenez conscience de ça et organisez votre journée comme telle. Personnellement, ma concentration est optimale de 7h à 15h. Passer 15h, il n'y a plus personne. Alors je mets tous mes rendez-vous l'après-midi et toutes mes tâches où je dois être concentrée et productive le matin. Et puis pour terminer, dormez bien, mangez bien et hydratez-vous. On n'y pense pas souvent mais un manque de sommeil, une déshydratation et une alimentation trop grasse, trop sucrée ou peu variée impacteront négativement votre concentration. C'est tout pour moi, à vous de jouer Neurosapiens, ces produits, est produit et distribué en association avec l'acmé production. Ciao